0: Здорово, здорово. Сред, сред, Невзоровские среды.
1: Добрый вечер всем. Мы снова с вами. Ольга Журавлева из Москвы, а из Петербурга Александр Невзоров из самой Гильвеции.
0: Правильно, абсолютно все точно описано. Петербург, Гельвеция. А вот у вас в Москве Владимир Владимирович Путин который периодически вспоминает о том, что публику надо не только потрясать, не только пугать и не только сажать, но еще и развлекать, поэтому он, в общем, не очень убедительно и как-то робко хулиганит, да? потому что вот этот его кашель на заседании комиссии по коронавирусу, это, понятное дело, что чистое издевательство, и его замечательная реакция на реплику какого-то приблудного индуса о том, что весь мир — это семья, тут Владимир Владимирович замечает, что в семье не без рода, и так скромно-скромно тупит глазки. Причем я не понимаю, он бы мог себе позволять гораздо больше. И а, он вот, он хулиганит, но он не идет до конца в своих шуточках, при том, что понятное дело, что может себе позволить вообще все, что угодно. Он мог бы собрать всех а, евнухов, вельмож, звездочетов, попов, генералов, олигархов, то есть собрать всю звездную а, всю, и тусовку, и всю властную вертикаль а, где-нибудь в Кремлевском дворце съездов и по своему обыкновению листая пустую абсолютно папку, он бы мог абсолютно серьезным тоном Сообщить, что, ну, вот я вам хочу сказать, он должен был бы сказать, что утром Россия вступила в НАТО и в Евросоюз. Да? Лукашенко принудительно госпитализировали, причем он не соглашался одевать обычную рубашку, смирительную, до тех пор, пока не принесли что-то красно-зеленое. Вот в это он полез с урчанием и долго благодарил санитаров. А вот часть его бандитской кодлы, кодлы, в общем, пришлось разоружить и запереть. Тишину в зале вы себе представляете в эту минуту. Потом Путин мог бы продолжить, да, и сказать, что, ну, знаете, теперь, в общем, с этой минуты РПЦ будет платить все налоги, Росгвардия распущена, а политические дела прекращены и закрыты, все наши санкции запрещающие поставки нормальных продуктов в Россию, сняты так, что по дороге домой вы можете купить, наконец, нормального сыра и даже с грибами. И вот представь себе, Оля, 10 секунд офигевшего молчания, крупные планы лиц от Матвиенко до Гундяева, и вы что, думаете, что кто-нибудь крикнет «предатель»? или кто-нибудь крикнет, да будь ты проклят, нифига, зал взорвется аплодисментами. Через 10 секунд пришедшие в себя все вот эти вот прихиндеи, составляющие вертикаль, шквалом аплодисментов отвесят, все встанут, роняя кресла будут обниматься, поздравлять друг друга. Их прервет Владимир Владимирович, который скажет, ну, вы знаете, я пошутил, а пленочку, кто тут как с кем э, обнимался мы, с Александром Васильевичем Бортниковым, директором ФСБ, вечером внимательно отсмотрим и обсудим. Спасибо за понимание. Да? И вот представь себе обмороки, промокшие брюки, юбки. И вот я на сто процентов уверен, что и на это заявление вот побледневший с мокрыми штанами в мокрых юбках зал тоже взорвался бы аплодисментами устроил бы оваться. И вообще, Владимир Владимирович мог бы себе периодически позволять такие фокусы. Это бы очень оживило пейзаж политической России. Кстати, вот про сыр с грибами. Про сыр с грибами. Да? Вернее, даже про сами грибы. Э, считается, что грибы уже отошли. Да? Ну, вообще, по идее, по логике. В наших широтах. Да, да, в наших широтах грибы уже отошли. Но... Вы знаете, это не в лесах и не в парках Расчлененграда, потому что, и, кстати говоря, считается, что под елками и под соснами, кроме рыжиков и маслят, ничего не растет. Вот напрасно так считают, потому что вот у нас под Питером в парке Юнталова под соснами растут головы спортсменок-брюнеток. А там была обнаружена торчащая из-под земли мертвая голова дамы. Возможно, какая-то группа весельчаков играла в грибы и просто забыли выкопать одну из участниц этой игры, даму. Но вообще зачем, собственно говоря, в сидячей позе закапывать живьем даму, оставляя кричательный орган над землей, абсолютно непонятно. И любопытно, что это парк, это действительно просто обычный парк, где проходят сотни людей, собачников Грибняков, ну, вероятно, там, в палочкой эту голову, убеждались, что, в общем, это не подосиновик, и шли дальше, потому что публика питерская, ко всему привычная, ну, в общем, закопали сидя, лишний раз доказав, что сидячий образ жизни, в общем, может быть достаточно вреден, и эта неизвестная брюнетка а в районе Юнталова закопанная по шею, доказала, это я к тому, чтобы Олю унять ваше беспокойство, а то я вижу в ваших глазах уже некоторое разочарование, что вот Питер так долго не преподносит никаких криминальных сюрпризов. Нет, все в порядке. Ленинград остается городом самых экзотических преступлений и знамя держит высоко. Причем Но, смо... тем
1: не менее, я прошу прощения, все-таки дама была целая.
0: Дама была целая. Дама была при золоте. Дама была при носочках. Дама была при... В дорогом спортивном костюме. Все было в порядке. Но вот, вот сидячий образ жизни в течение недели в холодном лесу ее приговорил. В не менее сложную ситуацию попал папа Римский на этой неделе. Тоже очень любопытный скандал, о котором нельзя сказать, ну, нельзя умолчать. Причем предметом воздыхания папы в Инстаграме. Стала такая абсолютно стандартная жопоносица инстаграмовская с надувными губами, которых миллион. По фамилии Гри... Слушайте,
1: Это бразильская Гориботто,
0: да? да? И да. папа ставит ей вдруг, папа римский, ставит ей жирный Сердечко. сладострастный лайк. Да? Конечно, приятно узнать, что в время католической церкви есть хотя бы один не педофил, это, в общем, говорит о нем хорошо. Но вот как папа ставил этот лайк и, главное, чем осталось абсолютно неизвестным, я надеюсь, что это в интернет слиты не будет. хотя история... везде, В
1: русском интернете везде написано, простите, Александр Глебович, дрогнула рука и вопросительный знак.
0: Ну вот насчет руки я бы уважаем, тоже не обобщал. Уважаем да?
1: понтифика.
0: Помня, что... Вообще интересно, конечно, когда на вот этой сцене... Появится, наконец, и Гундяев тоже. Но вот про, про руку после этого случая с Дзюбой, да, я бы не торопился выводы такие делать. Ни в чем нельзя быть уверенным. Франциско, у Франциска, конечно, надо отобрать iPad, потому что сперва он взбудоражил всех речами о том, что надо молиться, чтобы искусственный интеллект остался бы верен человеку. А потом он еще сказал какую-то глупость. И вот теперь, значит, этот сладострастный лайк. А, вот, его отметим. уже
1: убрали, Александр Глебович, Да, кстати. убрали,
0: но остались скрины везде, где конечно, только можно.
1: Конечно, конечно. И главное, что бразильская модель теперь носит его как орден на груди. Естественно, Ее можно понять.
0: Естественно, представь себе, что делала бы Волочкова в такой ситуации. Даже не хочу представлять. Я думаю, что она сделала бы папе шпагат многократно. А, да. Причем вот отметь, вот этот э, Зюбергейс, да, вот он еще вибрирует, эта тема скандала, потому что, ну, во-первых, она попала в умелые руки каналов Малахова, и до тех пор, пока от темы не останется только сухая шкурка, пока она не будет высосана полностью, э, конечно, ее никто не бросит. Причем я могу сказать, что этому бедному футболисту от защитников гораздо больше а, причинено боли и вреда, чем даже от самых злостных врагов и высмеивателей, потому что вот эти все страшные перспективы все же начали каяться опубликованы. Сегодня и вчера были откровения всех светских дам, в том числе Волочковой, о том, что таких видео у нее дофига. Это она нас предупреждает, что самое страшное вот это антисанитарное зрелище нас еще ожидает. Но мы, в общем, воспитанные недавно над Дзюбе, наверное, наверное, это как-то переживем. Но вот теперь, да, да Оленька, ты...
1: Теперь нужно сделать интригующую рекламную минуту, паузу. Да,
0: совершенно верно. И да.
1: вернуться сюда.
0: Да, да, да. да.
1: Мы снова с вами, Ольга Журавлева, Александр Невзоров, Александр Глебович, давайте завершим. Да, нет, да, нашу завершим эту тему.
0: Понятно, конечно, что теперь вот, это вот, вот эта вот этой известности мы И если раньше это называлось право первой ночи, теперь это будет, вероятно, правом первой руки. И это будет закреплено за обедняшкой дзюбой. Но правда его поддержали все вплоть до летчиков, которые стали самолетами в рисовать в небе, что хорошо заметно по а, летной карте, различные загадочные, не очень загад... ну, загадочные фигуры. Все как, знаешь, как в сказке про мальчиша-кибальчиша, о том, что летят самолеты и чертят члены, там идут пионеры, показывают то же самое и так далее. Да? А, причем любопытно, мне-то, у меня-то св свой интерес во всей этой истории, вот крестик подпрыгивающий, надзюби который которую он специально на этот сеанс, ничьих вообще чувств не оскорбил. И не последовало ни единого писка по этому поводу, ни со стороны патриархии промолчали и старообрядцы, промолчали все крестоносцы и хорговеносцы сегодняшние. Вообще, вот когда мы говорим про чувства верующих, может быть, пора разобраться о том, что же это такое, что это, что это, все молчат, да, это нечто неописуемое, недоказуемое, нефиксируемое, неизвестное науке, недиагностируемое. Я подозреваю, что это просто обыкновенная злоба и обыкновенная нетерпимость к чужому мнению, ничего более, да, потому что мы помним, что когда нельзя было оскорбляться, когда... Взрывались их церкви, грабились, попыскидывались. скидывались с колоколем. Ничьи чувства при этом оскорблены не были, равно как и во время вскрытия мощей. Но вот можно посмотреть, у меня есть какая-то старая, но до сих пор пульсирующая и а, актуальная а, статья. Про, называлась она «Теория и практика кощунства», где описано было все абсолютно, что оскорбляло чувство верующих. И самым сильным оскорблением, которое вызвало самую сильную реакцию, в свое время была иконопись. Потому что а, были иконоборцы, которые решили, что изображение Бога есть главное оскорбление верующих. И тогда иконописцев, которые смели рисовать иконы, им заливали и свинец, и кипяток в глотку, и в, в кипятке им отваривали руки, а, удерживая их насильно в котлах. То есть было вообще... Очень весело и очень страшно, да? При том, что э, мы видим, когда это выходит из-под контроля, разговоры о чувствах верующих, мы видим, например, там сегодня красавца Сергия Среднеуральского, ведь э, Россия никогда... О, давно
1: не слышали о нем? Ну, что там?
0: Все в порядке. Вот. Я просто хочу сказать, что Россия никогда в своей жизни не отращивала себе полицейскую фуражку вот такого гигантского размера, потому что такого репрессивного аппарата, как и сегодня в России, обращенного именно на граждан, не было никогда ни в одной стране мира ни по численности, ни по мощи, ни по организованности. И вот, несмотря на все, Сергей Среднеуральский, он присел на козырек этой фуражки и болтает ножками, хихикает и понимает, что... Никто ему ничего никогда не сделает, хочет помазать какого-нибудь царя на царство. Если у вас есть там в редакции завалился лишний царь, то давайте тогда и У нас
1: хорошие есть. Есть? Ну, в общем, нет у них методов против Кости Сапрыкина, как
0: говорится. Нет, нет. И вот меня просили, в том числе и ты, в прошлый раз... Да, да, Алексей прислал
1: платный вопрос. Да,
0: представить некую композицию про господина Байдена.
1: Да, ваш взгляд на него. Да,
0: но с ним все банально. Он, кстати, настоящий американец, предки Байдена в салонах пьяные проламывали пианино головой, стреляли в пьяном виде друг из друга, друг в друга сколько в первой модели. И, как полагается всякому респектабельному американцу, Байден имеет а, среди родственников предков и слепого скрипача и могильщика и обувщика тут жанровая частота соблюдена все в порядке к россии у него отношение абсолютно здравое то есть он не понимает почему и зачем существует эта страна вообще на земле и как вообще в мире такое могло случиться причем эти он же еще
1: в советский союз приезжал да, дважды я помню.
0: дважды он mm -hmm. приезжал у него была возможность и ознакомиться своими взглядами, и ознакомиться. Причем вот это недоумение по поводу того, зачем вообще Россия существует, ему, конечно, труднее с каждым годом скрывать, потому что ну, для Трампа Россия это просто какое-то кусачее горячее место на карте. Это абсолютная мифологема, он понятия не имеет. Просто надо знать, до какой степени Трамп туп. Ну, он,
1: Слушайте, суп... но он тоже приезжал, горячие девчонки, вот это все Да, но он для
0: него он же видел только ли, лица кремлевской вертикали и немножечко местной экзотики, ничего более, да? Но Байден изучал вопрос, он обладает набором сведений, которые, в общем, окончательно могут свести нормального человека с ума, поэтому он тоже не углубляется в вопрос России. Вот как все европейские политики, он знает, что есть лимит. Две с половиной минуты можно в день думать о России, иначе увезут в психиатрическую клинику. Потому что вот Байдену, как я понял, по его репликам Россия кажется таким фильмом ужасов, который вышел из-под контроля гримеров, продюсеров, режиссеров и начал абсолютно самостоятельное существование. Персонажи отказались переодеваться, грим прирос к лицам, то есть диалог с ним успешным никогда не будет, отношения никогда не выстроятся, вообще отношения у России могут быть только с теми, кому терять уже нечего, то есть вот с уголовниками типа Асада, Лукашенко, Бакассы, Полпота, вот такой публике, которая тоже, в общем, никому больше не нужна. Они, конечно, тоже офигевают от этих отношений, но продолжают их поддерживать. Байдена, кстати говоря, можно понять, потому что жизнь и Байдена, и всех его предшественников, как и миллионов американцев, которые когда-то продвигались на Запад, была посвящена к тому, чтобы создавать цивилизацию, создавать максимально пригодные для комфортной жизни пространства, ценой крови, жизни и тяжелого труда. Поэтому ему, конечно, абсолютно непонятна логика русского народа, который, получив в свое время в наследство от умирающей Орды э, сказочно богатые земли, приложил все усилия, чтобы сделать эти земли абсолютно непригодными для жизни, неухоженными и несчастными. Вот Байдену в силу его американской ограниченности дикой непонятно, Зачем своими руками создавать разруху? А Байден видит, что Россия это делает самоотверженно, последовательно и с огромным успехом. Вот как Америка благоустраивала, так Россия разрушает страну, делая ее абсолютно непригодной для жилья. Он не понимает, зачем делать уже ржавые машины. Вот, ну, не доходит до да, америкашки, да? Он не понимает, не, зачем делать
1: углубляется подробности Мне углубляется. Что... Он не
0: понимает, зачем делать вакцины, которые э, настоены на чистом хвостовстве. Он не понимает, зачем содержать Роскосмос. Ему чужда вот это э, кайф установки за полмиллиона дощатого синего сортира. Он не понимает этой радости. Вот ему надо было бы где-нибудь пособирать грибы под Питером или погулять по Томску чтобы ему по голове попало бы подушкой, набитой карточками швейцарских банков. Известно, что когда а, вчера, по брали мэра Томска, его супруга набила на полтора миллиарда, а это очень много карточек, <связано> набила на, на полтора миллиарда подушку. И это такой букет невесты по-томски, который выкидывался в окно тому счастливцу, кто поймает. Поймал шофер, Ну, но ладно, него...
1: ладно, она водителя попросила подобрать. Да, 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 отобрали милиционера. Все, все
0: равно. А, но ну, вообще, что еще должно лететь из окон во время ареста российского мэра? Понятно, а, только непонятно, почему эта должность так доходная. Я понимаю, ну, ну, крадет 200 тысяч. Можно не обратить внимания. Но чтобы украсть столько миллиардов, эта вся властная вертикаль должна друг друга обирать... Потому что ни один из них добровольно и без личной выгоды с деньгами тоже не расстанется. Это, по сути, вся администрация области должна безостановочно вот так вот постахановски трудиться, собирая друг с друга взятки, отселюнявливая себе и передавая мэру. Это очень тяжело. Да, работа. это
1: действительно загадка.
0: Да. Согласна. Кстати, Ты знаешь про то, что Рос... Роскокосмос, который мы так любим, он решил переквалифицироваться, и теперь он будет изготавливать ликерчики, духи. Пончики. И, да, пончики. И, наконец, он, в общем, потерпев фиаско с полетами, он решил открыть прокат самокатов с тем же самым названием «Поехали». Поехали. Да, ну, они это,
1: запатентовали этот да, товарный да, знак. Да, да.
0: да, и вот если мы вернемся на секунду к Байдену, ему, который, в общем, посвятил всю свою жизнь, Укрепление, установки, открытию каких-то свобод абсолютно непонятен. Народ, который умышленно себя этих свобод любыми способами. Там через поправки к конституции, через любые голосования. Вот это упоение безнадёгой, упоение уродством. Ему непонятно, он очень, конечно, ограниченный человек, в голове у него стандартная каша. Из-за прав, свобод, прогресса, равенства. И причем каша, Оля, сказать, теплая. Обычно к такому возрасту каша в голове остывает, но люди, которые имели возможность ему погрузить палец в голову, это были нейрохирурги, как раз констатировали, что, в общем, каша находится еще во вполне рабочем состоянии.
1: Александр Глебович, мы здесь должны сделать паузу. Да пошел, я вижу, да. что Байден вам, в общем-то, симпатичен да, из всего да, того, да, что вы сказали. Да. Нет, ну я а Александр его ограничиваю. тоже отдаю себя отчет.
0: Фу. Перерывчик. Прикройте ноздрю, товарищ Копейкин. Да, у нас здесь присутствует мой друг, великий художник Копейкин, великий художник Васильев. Рядышком сидит а, с Копейкиным, и а, прелестная а, художница из Москвы, который Копейкин, конечно же, в ажиотаже дарением мне очередной картины представить мне забыл. Юляша срульник». Такая интернет-кличка. «Срульник»? «Срульник». «Срульник». Да. Понятно. Я, ну, не «Скажи мне, кто твой срульник». Одним словом, хорошо, Если понятно. Еще куриру, могу понять, совсем хорошо. Понятно, понятно. Я просто ä, <связываю> объясняюсь, поскольку у нас есть картина Копейкина и картина Васильева, которые мы регулярно вешаем здесь на стенке, популяризируя и прославляя этих великих живописцев современности, этих тинтарет, я бы сказал. <связываю> то сейчас их место занимает, разумеется, живее Беларусь, белорусские флаги и все, что мы можем делать таким образом, подавая сигнал белорусам, что мы с ними, да, и что не все в России, скажем так, имеют фамилию Соловьев или какую-нибудь еще более живописную, но со временем, я надеюсь, революция в Беларуси победит и мы снова сможем вешать Копейкина. Не, они, им очень важно видеть флаги, я их абсолютно понимаю. Да, да. То есть, Копейкин это место уступил добровольно. Вот хорошо, и вопрос никто не успеет задать, что приятно. То есть, он может быть успеет задать, задавайте, пожалуйста, а я все равно не успею ответить.
1: Снова с вами Ольга Журавлева, Александр Невзоров, Александр Глебович, я хотела вас немножко вернуть к мэру Томска, потому что вот мы в новостях сегодня целый день слышим, что очередного страшного коррупционера поймали, это Михаил Мень, который был и министром, и был, и
0: был сыном папа,
1: это важно, да, очень знаменитого, заметьте, да. и убиенного, как понимаешь, а, меня и это был, больше всего интересует, да, и был, в общем, на разных очень крутых должностях, э, и губернатором, по-моему, Ивановской области, да, а, и вот он стал аудитором, и вдруг э, где-то там что-то про лесные там, разработки, что-то вот нааудировал, там еще что-то такое, и вдруг вспомнили, оказывается, когда он был губернатором, то он деньги украл. Так. А, Потрясающий эффект, правда? А ведь оставался бы себе, сидел бы тихо где-нибудь на строительстве или ЖКХ, а чудесно бы жил дальше. Вот что такое? Это какая-то природная честность их вот подводит? Не Кстати, Мэри Томска тоже тут хва хвалят в СМС, как говорят, что он что-то хорошее сделал, Нет, наверняка, да,
0: Наверняка, потому что, в общем, только тырить, ничего при этом не делая, невозможно. у нас и делают для того, чтобы украсть. Да? И на первых порах... Нет, ну а кто будет что-нибудь делать, если украсть невозможно? Поэтому я всегда а говорил, украл, что... А можно
1: вообще хорошее начать делать.
0: Нет, можно начать делать хорошее, если есть возможность очень много украсть. У нас же с тобой голоса жалких завистников, у которых да, нет возможности да, поучаствовать да, в кражах в госуществу. Поэтому да, вот мы сидим тут и злобствуем. И э, выглядит это, в общем, довольно паскудно. Но вот я тебе должен сказать, что вот это все прекраснодушие наше, оно заканчивается плохо. И э, сегодня была наконец поставлена точка, или вчера, в деле э, Славиной, той самой журналистки, которая в Нижнем Новгороде совершила самосожжение. Следственный комитет э, отказался возбуждать дело на себя самого, разумеется. И формально он прав, потому что в посмертной записке было указано в моей смерти: прошу винить Российскую Федерацию. Российскую Федерацию призвать к ответственности очень сложно, потому что ее сложно подвергнуть приводу, если она откажется прийти. Потом, куда ей посылать повестку. То есть есть целый ряд непреодолимых, я бы сказал, процессуальных сложностей. И к тому же известно, что Российской Федерации прощают гораздо более серьезные проделки, чем доведение до самосожжения журналистки. Ну, в конце концов, Следственный комитет мог бы честно ответить, что нет возможности вызвать для дачи показаний Российскую Федерацию, которую обвиняют, которая, главное, подозреваемая, нет возможности ее опросить. А то получилась такая очень некрасивая двусмысленность. И как вот прозвучал отказ возбуждения уголовного дела? Он звучит примерно так. «Наши действия, в результате которых журналистка Славина покончила с собой через самосожжение, нами признаны корректными». Да? Это очень красивая формулировка, но выглядит она немножко по-уродски. Хотя, вот если посмотреть, представляла ли та же самая Славина, Хоть какую-нибудь минимальную опасность для режима, конечно, нет. И вообще, почему, мало того, что невинные, так еще и не страшные, не люди на каждом шагу становятся жертвами, хотя они безобидные. Но мы видим, что в общем система пульсирует, она не может не сажать. И такого количества сажателей я об этом говорил в ежевоскресной программе наповал своей на YouTube-канале, да -да. такого количества сажателей в России действительно не было никогда, и когда их количество так велико, то беззаконие абсолютно неотвратимо. Это, или, или какая-то другая беда, это очень понятно, например. В сравнении с хлором да, вот мы сидим, и понятное дело, что в атмосферном воздухе находится определенное, довольно значительное, кстати, количество атомов хлора, как и в нашем организме тоже. И они делают эти атомы свое дело, они участвуют в различных реакциях, они, эм, они нужны, они на своем месте. Но если это количество э, атомов хлора увеличится в 100 раз то наступает естественным образом отравление и удушье. И вот точно так же с этими а, сажателями, которых расплодили в невиданном количестве и которые уже превратились в удушающую отраву. Это вот воздух России. А, причем сажатель ведь он не умеет, просто при всем, он не виноват, да? он атом этой системы, он не умеет ничего делать, кроме как сажать той или иной форме, он не виноват в том, что он это делает изобретательно. Но вот эта вот дикая, бессмысленная концентрация, которая теперь душит всех подряд, причем глупо, да, потому что до тех пор, пока народ покорен, такая концентрация не нужна, а как только он проснется, она, в общем-то, ни от чего, ни от чего не спасет. Поэтому, в общем, Пока-пока Глав... всегда э, их услуги сажательские, в общем, э, всегда востребованы. Мы это видим, например, на, при... на примере сегодняшнего Хабаровска. По-моему, был такой набор трусов, назывался «Неделька», да?
1: да? Да.
0: И вот посмотри, обрати внимание, по принципу такой «Недельки» Дегтярев решил организовать охрану своей персоны. Ему понадобилось не сколько-нибудь, а семь охранников. Он собирается... Ну как? Исп... это
1: же логично. Семь ну, стариков и одна девушка. Семь раз отмеряй, Только не надо
0: сюда, пожалуйста, великолепную семерку. А? И
1: великолепность нет, семь самураев. Нет. Вот
0: давай, вот давай обойдемся, по крайней мере, без кощунства. Хотя бы в этом вопросе.
1: Самурай а? это святое.
0: А, нет, я думаю, что скорее великолепная семерка. И ну вот хорошо. понятно, что вот этот принцип... Попользовался охранником, его помыли, постирали, и на следующую неделю он снова уже будет готов к работе. Но вообще Дегтярева это ошибка вышла с с дегтяревым. Его надо было отправлять не в Хабаровск. Его надо было отправлять руководителем в город Новозыбков. Знаешь почему? А, почему потому же? что у Новозыбкова в гербе наличествует веник. Причем не ну, ни какой-нибудь веник. Да, ни какой веник просто банный, а веник из конопли, да, что добавляет, в общем, всей нашей истории и пикантности, и полноты. Сейчас вот эти бедняги, а, кандидаты в Дегтяревскую недельку, они проходят кастинг. Как только они произносят слово баня, с тревогой, надо отдать, им должность, с тревогой произносят слово баня, их отсеивают. А беднягу конечно довели то, что называется народной любовью. и вот эта охрана, причем очень дорогая охрана, как я понимаю, для казны бедного края она обойдется, обойдется в сумасшедшие деньги. Но вот мне просто в руки попала характеристика, которую переправили тамошние ответственные товарищи хабаровские. На него переправили в Москву. Ну, что, пишет мелкий самодур. Очень обидчивый, очень истеричный. Навыками управления мы не владеет. не предполагали владеет. ничего другого. Административно-хозяйственных знаний ноль. Ориентация... Ну, ладно, этот пункт пропустим. Понятно, что нашалил Кремль. Понятно, что Жирик так орал. Он же орал не только в Думе. Он приезжал орать в Кремль. Он орал везде. И он орал так, что от него решили вот просто чтобы он замолчал назначить любого. Происхождение назначения очень простое. А почему орал -жирик? Совершенно не из-за фургала. Ему наплевать на фургала. Просто эта посадка резко обрушивала ак акции ЛДПР. Понимаешь, да? Не То есть до... это чисто
1: финансовый вопрос? Конечно,
0: конечно, конечно. Потому что да. вот, все-таки неприкосновенность она продается вместе с мандатом. И что же это за неприкосновенность, которая так выглядит у Бога и так жалко. Сегодня я бы, кстати говоря, сегодня я бы хотел отметить, что у нашего общего знакомого юбилей. Да.
1: Ну, небольшой пока. Да.
0: И я бы хотел произнести приветственное слово. Да. Сегодня коридику исполнился годик. Он еще совсем маленький, я могу всех обрадовать. Правда, не хотелось бы, чтобы он прямо вот в этом зале задувал бы какую-нибудь свечку. да, И желательно, чтобы на их и тоже не задувал. Для этого есть другие здания. Сейчас, вы знаете, закрылась Бурятия, закрылась Сицилия, везде кошмар, От Развлекает, надо сказать, наживательство на этом снова проснувшемся животном страхе, который снова овладевает Россией. И вот в регионах, кстати говоря, уже начали торговать подпольными ректальными свечами против коронавируса, и россияне без всяких раздумий под эти свечи подставляют свои канделябры и убеждены, что это вот очередная панацея. Да, действительно, это крайне тяжелая, весьма неприятного протекания болезнь, очень часто смертельная, но дело совсем не в ней, а в отсутствии здравоохранения и не только в России, а, как выяснилось, везде ведь такая же Задница и в Италии. В России все выглядит, может быть, чуть получше, потому что мы знаем, что российские регионы накрыла информационная мгла. Но, правда, и сквозь эту мглу видно все равно, благодаря телеграм-каналам, каналам, как выхаркивая легкий, скончался от ковида миф о великой державе, потому что претензия быть великой державой Заканчивается там, где начинается региональная медицина. Это мы тоже видим. И обе головы орла, они торчат из очка выгребного сортира в полуразрушенной холодной больнице. Это не очень державное. По этому поводу, да.
1: по этому поводу вы заметили эту чудесную историю, как... Кто? Владимирской области? я уже не помню, какой-то тоже начальник сказал, что вот он захворал. И чтобы не занимать да, кое Только в Москве. Он да. в, в частной клинике в Москве будет лечиться. Не, ну просто надо видеть эти а, больницы. Не ну и очень плюс изячно. там старушки,
0: там никакого ковида не надо. Его старушки по палате Забьют могли да, придушить подушками. И это было бы посильнее ковида сразу. Но я бы хотел сказать, вообще-то пару слов в защиту коронавируса, учитывая, что у него сегодня юбилей. Вообще, все честно, все правильно, потому что люди, которые платят футболистам в сто раз больше, чем вирусологов, они и должны, вероятно, завалить своими трупами подвалы больниц. Все так, как оно должно быть. Те, кто забивают детские мозги сказками религиозными, другими паранормальными шоу, а не анатомией, физиологией, медициной, естественными науками, которые автоматически а, позволяют принимать правильные решения, когда их знаешь, тоже должны валяться на полах в моргах, ожидая вскрытия. Все по-честному. Те, кто говорят о каких-то чувствах верующих, то есть косвенно пропагандируют невежество и средневековые дикости, тот и не может победить даже такую фигню как коронавирус, потому что я могу сказать честно, что а, это, в общем, вирус довольно мирный, перепуганный тем, что он натворил. Мы знаем эту семью коронавирусов. Да, отъявленные мерзавцы, но про них все известно, как с ними справляться более-менее понятно. И, тем не менее даже, в общем, эта маленькая тварь а, а растерзала за год экономику почти всех стран, разрушила весь миропорядок. Но из всего, из всего, что нам может предложить планета на сегодняшний день, коронавирус это самое нежное, да? и то, mm. да, уверяю тебя, потому что я внимательно Лучше посмотрел... Чумы? Да, и, а, он не... Лун... бубон, понимаешь, вот на запасном пути стоят эти инфекционные, заразные бронепоезда, гораздо более весомые и страшные, чем... Нежный коронавирус. Вот действительно, если бы это был не коронавирус, а разновидность бубонной чумы, потому что кажется фантастикой, а вот нифига. Вот год и три дня тому хотя бы назад,
1: заметно, что человек заразен.
0: А слишком быстро заразен и слишком быстро наступает конец. Вот год и три дня назад, если бы мы с тобой а, напророчествовали, что мы будем сидеть в масках, протираться спиртом, что будут помирать и будут забиты трупами морги региональных больниц. Это было бы все воспринято как фантастика. Возможно, и бубонная чума тоже воспринимается как фантастика, но вот та чума, которая лечится тетрациклином, она уже вполне могла мутировать, потому что ту тоже чуму никто не ждал. Она ведь тоже не из космоса прилетела. Она мутировала из довольно невинной формы псевдотуберкулеза где-то, ну, вероятно, там 7-8 тысяч лет тому назад, и выкосило миллионы. А лепра в 11 веке, это совсем не та лепра, которая была при Гиппократе. Гиппократ описывал болезнь, которая, да, неприятная, но в принципе лечибельная и не такая тяжелая. Хотя понятно, что лепра отмутировалась э, от нее, и холера может вспомнить. Как ей нахамили в 19 веке в Европе и во всей ну так
1: в XX она приходила. Да, к нам она приходила, не но
0: она приходила, ну скажем так, не в той форме и не так тотально. То есть понятно, что все эти пандемии, все эти заразы приходят не спрашивая у нас разрешения, а условия распространения сейчас гораздо благоприятнее, чем были в Средневековье, потому что там гораздо сильнее были естественные иммунитеты, гораздо больше было на людях защитной грязи, гораздо больше было...
1: Слушайте, люди не летали в самолетах, Совершенно собравшись верно. по 150 человек? Совершенно
0: верно. И вот когда говорят про коронавирус, я вспоминаю моего старого покойного друга Лева Рохлина. И вспоминаю, как мы с ним сидели э, в здании городской больницы в Грозном во время штурма, Одна стена у нас была раскалена, мы об нее грелись, потому что с той стороны стены а, пылала больница, но никто не гасил, была возможность погреться об эту стену. А, Что-то взрывалось и сыпалась крыша, и Рохлин, у которого не было необходимости со мной а, лгать и кокитничать, он говорил, что ну вот да, ха, это чеченцы, а если бы это были турки, нам был бы конец, говорил генерал Рохлин, который, поверьте, был хорошо осведомлен о боеспособности различных армий мира. И вот э, эта история с возможностью того, что в любую минуту на пороге и в нашей жизни может оказаться гораздо более серьезная штука, теперь в это все должны верить, э, должны были бы научить одно вещи, что вот должен быть абсолютно, что спасти может только абсолютный приоритет естественно научных знаний, физиологии, анатомии, медицины, подфизиологии, микробиологии. Потому что вот откуда идет эта ковид-диссидентщина, этот пофигизм, он идет прежде всего вот от всяких бонь. Понятно, что они по серости не понимают того, с чем имеет дело, но... Вы знаете, я не оправдываю тех людей, которые э, страдают, у меня нет к народу, как вы знаете, никакой особой симпатии, я имею в виду не только в России, вообще везде, да? Слушайте, в но... Европе
1: водометами уже приходится диссидентов Да, разгонять, да, да, я про стоят. это и говорю,
0: но все-таки вот такой боли и такой муки эти люди за свое невежество, наверное, не заслужили. Хотя невежество тоже надо поправлять. Ну, давай что-нибудь веселенькое, потому что, смотри. Да,
1: вы знаете, да, Александр Глебович, да. есть одна тема, которую мы никак не можем обойти. Уже в самом начале писали. И, кстати, никакое знание физиологии не помогает при борьбе с сумасшедшим тираном, как мы знаем, да? А с ним каким-то другим способом борется. Вы говорили со Светланой Тихановской. Да, да, вы знаете, Скажите, я с ней да.
0: Почему могу это сказать... было
1: именно не интервью, а беседа? Это была и беседа, что вы это хотели? именно это
0: именно диалог, а вот мы решили поговорить. Я решил посмотреть, и она решила посмотреть. И ты знаешь, вот бывает простота не в смысле простоватости, а не в смысле примитивности, а в смысле отсутствия всяких глупых понтов, ненужных фанаберий, а, пустых амбиций. Вот она в этом смысле как раз очень простой человек, и к этой простоте кстати говоря, очень многим было бы не лишним стремиться, в том числе и мне. И произвела она прекрасное впечатление. Она жутко, конечно, волновалась. Волновалась, потому что ей казалось, что она не в роли политика, что она не тот вот, прям вот человек, который может называться политиком. И это была совершенно напрасная тревога. Это есть у меня этот разговор. К сожалению, каким-то образом Чертов YouTube, который вообще выпендривается и безобразничает, он отстриг финал, где идет обмен репликами про «Живи Беларусь, разумеется, да.
1: Ах, вот в чем да, дело. Да, Слушайте, да. а Ютуб вообще, вообще лютует в последнее YouTube время? ведет нельзя... себя
0: безобразно и до тех про... пор, не про
1: что нельзя?
0: Да, до тех пор, пока не объединятся все большие крупнокалиберные ютуберы. Кстати говоря, и Сталин ГУЛАГ тоже мне жаловался что над ним изголяется YouTube По непонятной выборке, вроде бы, это такая вот вражеская и вся из себя проамериканская контора, но почему-то гнобят и душат они не Соловьевых и не тех, кто занят вопросом, сколько раз можно подбросить поварешку в темной комнате, а гнобят именно и гробят вот ту самую передовую русскую журналистику. И вот про Тихановскую, вернусь тебе. Угу. И она вот была настолько удивительно а, а, хороша, скажем так, с этим своим страхом, что я решил его развеять, объяснив, что а, на самом деле, когда политик профессионален, от этого ничего хорошего сейчас быть не может, потому что стандарты профессии устарели. Мы видим Владимира Владимировича, да? который вобрал в себя весь политический опыт российской, византийской, древнеегипетской, акадской империи. И мы видим, что из этого опыта получается. Да, мы видим в результате забитые подвалами трупы, видим эм, самокаты Рогозина и э, подушки, летящие из окон мэров российских городов. Мы видим, например, что такое политический опыт этого а, турка а, Эрдогана, да, вот, который он показал, что такое старая политика. Сегодня вот у него оказалась в руках эта жуткая волшебная лампа истории, он ее потер, оттуда вышел джин и тысячи убитых, тысячи беженцев. И любители истории могут пообонять, если им угодно, запах этой истории и понять, чем она в реальности пахнет. Вот он руководствовался вот этими дремучими, древними представлениями о национальном самоопределении. Мы видим, как горят дома, как, уходя, армяне выкапывают покойников. Мы видим сцену мерзкого ликования Алиева, который ну, действительно является камертоном. Да? И мы понимаем, что та ненависть, которая была между этими народами, которая начала за последние 10 лет потихонечку, ну пусть не уменьшаться, но на полпроцента угасать. Они, по крайней мере, не вспыхивали, оказавшись в одном помещении. Вот та ненависть разбужена на ближайшие 50 лет и ей придан сумасшедший импульс, который уже не позволит ничего простить. Да? И если вот ненависть азербайджанской страны, она ликующая, хамская, наглая, ну там действительно Алиев а, задает тон, то а, ненависть армян, она а, униженная, болезненная, а, скорбная и проклинающая ненависть, еще неизвестно, а, что сильнее, но армянская выглядит как бы, ненависть выглядит немножечко поблагороднее. Но понятно, Ильич, что вот эти мы, методы, о... вот эти методы, да. они, конечно, вот этот политический опыт, огромный политический опыт, вот тот самый, да, стародавний, впитанный, воспринятый, людей, которые считают себя профессиональными политиками. Поэтому пусть лучше будут тихановские и тихановская это в конкретном варианте. От них, по крайней мере, не будет той беды, которая исходит от всех этих свирепых, наглых, профессионалов. самодовольных профессионалов в политике. Вот шли бы они все.
1: Мы, кстати говоря, с вами еще не успели попрощаться с Дадоном. А, да? У нас остается буквально минута. А, скажите, а вы тоже как-то удивились, что так просто все произойдет? Молдова, казалось бы, тоже там все непросто, российское влияние, вот это все, а потом вдруг просто выборы, просто подсчет голосов, просто да, все пожали друг другу руки, и вот, пожалуйста, Майя Санду, новый, <смех> новый президент. Как Но это так
0: получилось? Да, он привык, что где вот митинги, то на горох где вот это поставят все? коленями, то в угол, то уши ему оттянут в этом парламенте. Он вообще всегда был такой, скорее, мальчик для битья, мы же понимаем, что Молдова – это не президентская республика, над ним изгалялись, он куда-то убегал в Москву. Именно потому, что он был очень все равно промосковским, очень дребезжащим перед Москвой. Конечно, вообще я не понимаю, кто за него там мог голосовать, но вот только если початки кукурузы, у них там наделены избирательными полномочиями, тогда понятно, кто голосовал за Дадона. Но девушка пришла очень сильная, и очень то, что называется проевропейское. То есть Россия потеряла Молдову окончательно.
1: Кстати, про Маю Санду будет следующая программа после 22 часов, 48 минут. Так что продолжайте слушать эфир «Эхо». Мы на этом заканчиваем. Да вообще Александра, продолжайте невзорок. слушать
0: эфир «Эхо». Ольга Жиравлева. Живей Всего Беларусь. Глубого, пока. Курим, ругаемся матом. Все.